0: fait du bien d'être bercé en sa présence. Les jeunes, l'école du dimanche, je vous invite à vous avancer, s'il vous plaît, on va prendre le temps de prier pour vous
1: avant de vous permettre d'intégrer vos classes. Les jeunes et les monitrices, Moniteurs. Oui. Je ne veux pas insinuer qu'ils sont moins jeunes. pas ça je veux dire. Alléluia. Maintenant que tous
0: les enfants sont en avant, êtes-vous capable de les distinguer des monitrices? <rire> C'est un compliment. C'est un compliment. Seigneur, on veut te bénir. On veut te bénir pour l'équipe d'éducation chrétienne. Seigneur éternel, pour leur cœur, pour leur dévouement, on te bénit, Père, pour le don que tu fais à l'Église dans, dans, dans l'exercice de leur fonction, on, on aime ça, puis on te prie pour les jeunes, que tu puisses continuer de les bénir, de les faire grandir, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bienvenue à Église de Pentecôte de Drummondville, j'en profite pour juste rappeler quelques consignes. Quand la réunion va terminer, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de, de donner votre offrande euh, au, au panier qui se trouve à l'accueil, vous avez aussi en sortant, parce que c'est une sortie unique. Vous devez donc dire « Madame Tabou, comment ça va? » Justement, hier, je parlais de vous. Je ne veux pas mentionner votre nom à tout le Québec, là, mais Madame Tabou, je suis vraiment content. <rire> en tout cas, c est, c est pour, pour sortir ces sorties uniques par là. Alors, vous pourrez donc prendre le temps de saluer. Si j'ai le temps, je vais me tenir proche et puis aussi déposer votre offrande. Je veux vous remercier pour votre fidélité à, à donner puis à soutenir votre Église. C'est grandement apprécié. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent euh, via Internet. Et puis, c'est la raison pour laquelle ce matin, on a débuté à 10 heures la diffusion. Parce qu'en faisant des téléphones cette semaine, les gens me disaient « Quand on clique à 10 heures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis là, c'est parce qu'on faisait passer les chants. Parce que souvent de fois, les chants ont des.. Euh, comment dire, donc, Il y a des droits d'auteur pour on n'est pas supposé les diffuser comme ça. Alors, c'est pour ça, mais c'est ça. Ce matin, euh, au lieu de commencer à 9h40 ou 9h45, on a commencé à 10h pour ne présenter les chants. Alors, euh, on voulait faire preuve de délicatesse. Mais néanmoins, donc la diffusion a commencé à 10h ce matin. Alors, je pense que c'est. On réfléchit aussi euh, le deuxième dimanche de septembre. C'est habituellement le dimanche de la rentrée. Et puis, euh, avec le comité, on cogite, on réfléchit à réintégrer quelques rencontres durant la semaine, dont la réunion de prière. Et puis, euh, c'est ça, la réunion de prière. L'étude biblique, habituellement, c'est dimanche soir. Alors, euh, ça aussi, on y réfléchit, ok? Euh, on a découvert Zoom. Alors, c'est possible que les études bibliques reprennent le dimanche soir avec des thèmes plus simples, peut-être des lectures commentées sur les livres de la Bible, en commençant par euh, probablement les lettres de Paul. Mais euh, on avait fait ça avec les petites lettres, les lettres pastorales. Alors, euh, peut-être reprendre la même formule, mais aussi ajouter à ceux et celles qui sont présents le dimanche soir euh, le Zoom. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, ils pourront donc nous entendre euh, par téléphone ou par, euh, par ordinateur, par internet. C'est bon? Je suis tout débalancé parce qu'habituellement, à cette période-là de la session, j'invite les placés à bien voir s'avancer. Alors, <rire> c'est tout cassé. C'est tout cassé. Alors, ce matin, une, ma, ma réflexion, mon sermon, appelez ça comme vous voulez. C'est comme un résumé de ce que j'amène depuis maintenant quelques semaines. Hein? Puis l'explication aussi de la démarche. Euh, depuis juillet, on, on aborde l'idée de présence de Dieu, persistance du mal. Puis je vais expliquer ça plus tard, là, dans pas grand temps, mais c'est là-dessus qu'on est. Depuis quelques semaines, on est sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre 3. Et puis là, on était rendu au chapitre 4. Vous ne le savez pas parce que je ne l'avais pas annoncé, ce n'était pas prévu. C'est juste que je suis tombé sur la lettre de l'apôtre Paul. Elle m'a touché. Puis Je disais, ah, marche avec mon thème. Alors, on y est allé. Puis, j'étais convaincu d'arrêter au chapitre 3. Mais le chapitre 4, il est succulent. Il est vraiment dur, par exemple. Mais il est succulent. Savez, pour nous remettre les points saisis, les bases c'était. réaligner les yeux en face des trous, c'était un bon chapitre. Mais, entre-temps, il y a d'autres choses qui sont venues sur mon cœur <coughs> par rapport aux chrétiens et la maladie, parce qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent sur Internet et puis, euh, ça me faisait, puis ils donnent des nouvelles des fois, puis ça me fait vraiment plaisir de recevoir de vos, de vos nouvelles. Je pense à la madame, madame qui est à Saint-Wynne, madame Lacaire, elle appelait ça comme ça, Saint-Wynne. <rire> Saint-Wynne, c'est Madame je pense à madame Lacaire, je pense à madame Boucher. Je pense à Mme Thérèse, il y en a tellement, hein, qui, dans, au, sein, au sein de l'Assemblée, souffrent secrètement. Hein? Puis des fois, ce n'est pas juste la maladie physique, c est, c est, des fois c'est psychique, des fois c'est une maladie de l'âme, c'est la solitude. En tout cas, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit un mot cette semaine, la semaine dernière, en me disant « Je vous, je vous tiens au courant de l'état de santé de mon épouse parce que je sais que vous avez à cœur les malades. » Fait que c'est comme, je ne savais pas <rire> que j'insistais tant que ça pour, pour prier pour les malades et puis euh, prendre soin de ceux et celles. Que la maladie rend seule. Parce que c'est ça que ça fait la souffrance. Quand tu ne pas, tu ne veux pas voir de monde. C'est important que la personne seule sente que même si elle refuse la présence, nous, on insiste en prière pour qu'elle soit protégée, qu'elle soit enveloppée, qu'elle soit
1: baignée de la présence de Dieu. Alors, on va faire comme une parenthèse ce matin
0: pour mieux revenir dans 1 Corinthiens 4 la semaine prochaine. C'est toujours donc sur le même thème. Présence de Dieu, persistance du mal. Je vous ai donné mon titre, ça c'était mon gag. J'ai dit, vous vous souvenez du thème sur lequel on travaille? C'est « persistance de Dieu »,« Présence de Dieu » et « persistance du mal ». Qu'est-ce que ça veut dire que le mal persiste? C'est pas compliqué ça. Ça veut dire que Dieu est présent dans le monde. Je peux dire « Amen » si vous êtes d'accord. Okay? Dieu est présent dans le monde. Puis il y a
1: le mal. Et on dit « Ok ». Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh? En fin de compte, on a juste à regarder nos vies,
0: nos vies de racheter, là, Régénérées, couverts par le sang de Jésus, notre intelligence est renouvelée dans notre communion avec le Saint-Esprit, dans la mesure où on prend le temps de lire nos Bibles, dans la mesure où on prend le temps de s'impliquer en prière, parce que c'est comme une relation, ça. C'est comme quand tu te fiances ou quand tu fréquentes quelqu'un. Si tu n'y parles pas, il n'y a pas de relation. Hein? Puis je vous l'ai déjà fait le coup, hein? parce qu'on est tous passés par là, peu importe notre âge. Quand l'amour frappe, puis qu'on se téléphone, c'est toujours la même rengaine. Raccroche en premier. Non, toi. Non, toi. Puis on ne se dit absolument rien d'intéressant. On ne se dit rien d'intéressant. puis quand on devient comme un vieux couple, on dit « Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas comme on parlait avant? » Parce qu'on ne disait rien d'intéressant. On ne sait pas quelle hormone nous poussait, on ne sait pas ce qui nous habitait, mais tout chez l'autre nous enveloppait. Hein? Si tu ne gardes pas de connexion, il n'y a pas de relation. On a juste à regarder nos vies comme ça, puis on se rend compte que Dieu est
1: présent dans nos vies, puis qu'on continue d'être méchant. Si on ne laissait pas le Saint
0: Esprit renouveler notre intelligence, si on ne lui permettait pas de nous rappeler constamment notre identité en Lui, nous serions
1: malheureux, puis Alors pourquoi parler de présence de Dieu? et de la persistance du mal. Simplement
0: pour signaler qu'on est souvent les agents par lesquels le mal
1: insiste. S'il y a une persistance du mal dans le monde, c'est nous autres. Sans la grâce, nous sommes finis.
0: Et Dieu nous demande, c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur Corinthiens, Dieu nous dit, marchez en nouveauté de vie. Avant, vous livriez, vous livriez vos membres comme des instruments d'injustice. Maintenant, soyez des esclaves de la justice. Toute l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est ça que ça dit. T'es une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Se soumettre constamment à Dieu, pour que notre être soit toujours
1: réaligné aux règles de son royaume, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut.
0: Alors, c'est pour ça qu'on parle de la présence de Dieu et de la persistance du mal. Ce matin, Dieu nous dit qu'en Jésus, tout est possible à celui qui croit. Quand Dieu parle à Caïn, quand Dieu lui, lui demande, quand il, quand il lui dit « Le mal se couche à ta porte, toi domine sur lui. » C'est exactement ça qu'il dit. Ton cœur, Caïn, est animé par des pensées qui ne sont pas les miennes.
1: Ton cœur, Caïn, est animé par des pensées qui ne sont pas toi. « Domine sur lui. »« Domine sur lui. » Tu te dis, « Mais franchement,
0: dominez. Ma passion est tellement grande. Ma rancœur est tellement grande. Ma déception est tellement grande. Comment je vais faire? » Dès lors, Dieu lui disait, c'est dans cette position qu'il nous place en Jésus-Christ. Il nous dit, « Tu es sous mon règne. Tu es sous mon autorité. » Tu es sous ma domination, si tu préfères. Tu es sous mon influence. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens :« Nous sommes en Jésus Christ. » On peut, on peut être plus que ce qu'on imagine, parce qu'on sert un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou disons. La preuve, regardez-vous aujourd'hui. Ben, pas en vous levant en vous levant. Vers le milieu de la journée, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Hein? Hein? Si, si vous êtes comme moi le matin, quand vous arrivez dans la chambre de bain, vous laissez la lumière éteindre. Vous brossez les dents, puis on allume ça après la douche, puis là, on fait comme, oh! L'épiphanie! <rire> c'est mieux, c'est mieux. Hein? Mais, regardez le chemin que vous avez parcouru à cause de sa fidélité et de sa loyauté envers vous. Parce qu'il s'est engagé en Jésus-Christ à maintenir en nous le statut de nouvelle créature. C'est ça qu'on est en lui. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de parler présence de Dieu persistance du mal. Parce qu'au début de la, de la pandémie, puis de la torpeur que saisi les nations. Okay? Puis là, je, je le sais que ben, il a, ça, ça varie. Les degrés d'intensité puis de panique face à cette maladie-là, ça varie. Sauf que moi, je bénis Dieu d'être placé au Québec puis au Canada. Même si le Québec a le pire bilan dans tout le Canada, moi, je bénis Dieu d'être placé ici. Pas dans, être dans, en Afrique du Sud ou dans un pays de Centrafrique où les disparités sociales sont énormes. Où la pauvreté, c'est vraiment la pauvreté. Quand on dit que quelqu'un ne reçoit pas de service, c'est que vraiment... Il n'y a aucun service. Je prie pour mes frères et les sœurs qui sont au Liban. Et même au-delà des frères et des sœurs, je prie pour la population libanaise qui a vécu ça en plein milieu de la pandémie, comme si on avait besoin de ça. C'est comme quand il y a une inondation chez vous, puis tu as des vagues jusqu'ici.
1: Quand tu vois un nouveau arriver, tu lui dis « fais pas de vagues ». Hein? C'est ça. Alors, quand au début de la pandémie et de la torpeur que saisit
0: toutes les nations, les événements ont mis en lumière les beautés de la nature humaine, les événements ont aussi mis en lumière le côté sombre de la nature humaine quand elle est placée sous l'influence du monde. Et c'est de ça qu'on s'entretient depuis maintenant, près de, depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire nous ne marchons pas selon les principes du monde. Le monde domine, le monde écrase. Dieu fait de la place. Dieu restaure. Dieu, Dieu pardonne. Dieu demande à son peuple de marcher humblement et de se repentir, de reconnaître sa faiblesse, mais de reconnaître la toute-puissance de celui qui l'a fait passer des
1: ténèbres à son admirable lumière. C'est ça qu'il demande. On est sous lui. En 2018, on, on, on s'est entretenu
0: sur un de mes sermons. Je sais que vous vous en souvenez, 2018, tu fait comme, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est comme le troisième dimanche de septembre. Oui, 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 je m'en souviens. <rire> c'est parce que moi, j'ai été obligé de fouiller dans mes notes pour ramener ça. Mais Je savais que j'en avais parlé. J'avais parlé de l'influence de la culture sur les individus. Vous avez dire, euh, non, ça ne sonne pas une cloche. Puis là, j'avais pris l'image suivante qui nous venait du pasteur Timothy Keller. Puis, monsieur, le pasteur Keller, il disait, imaginez un guerrier au Moyen-Âge. Tu sais, cest le seigneur des anneaux, là, la grosse épée, là. le gars que toutes les filles trouvent beau, sauf que ça fait six mois que c'est pas lavé. Mais c'est des détails, tu sais. C'est un prince charmant qui dégage. <rire> Bon, tu sais, un gars de cette époque-là, puis le, le pasteur Keller, il dit, regardez à quel point la culture influence l'individu. Imaginez, le gars, c'est un guerrier. OK? Puis, il y a deux pulsions en lui. La première, c'est d'écraser du monde. Avec sa grande épée à deux mains, avec plein d'affaires qui dépassent, qui Ça, ça c'est une pulsion, ça.
1: Puis l'autre pulsion, c'est, il aime les gars. Mais dans le monde et dans l'époque où il vit, cet individu-là va dire « Non, 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 c'est parce que
0: si je mets à jour ma pulsion homosexuelle, mes autres collègues aussi ils vont me comme... » Ça fait qu'il va réprimer une des deux pulsions. Il va laisser sortir celle qui est violente parce qu'il va être accrédité par elle. Mais l'autre pulsion, il va la réprimer. C'est En 2020, même individu Centre-ville de Montréal, quelle des deux pulsions va-t-il réprimer? La violente. Parce qu'elle n'est pas bonne. La culture influence les décisions d'individus, les pulsions en dedans d'un de individu. Puis la culture aujourd'hui va préconiser, va mettre de l'avant l'individualité.
1: J'ai le droit. Vous n'avez aucun droit. On n'en a pas. On a des privilèges.
0: C'est sûr que, comme citoyen canadien, citoyen québécois, on a des droits que nous donne la charte, la charte des droits et libertés, qu'on galvaude, mais qui est super bonne. Sans elle, on ferait dur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en réalité, dans notre existence, on a le privilège de vivre. Je ferme la parenthèse simplement pour dire que dans ce sermon-là, tout ce qu'on voulait dire, c'était que Dieu était l'élément, pas un élément, mais Dieu était l'élément fondamental de la structure de toutes les sociétés. Ça, ce pas compliqué, là. À la base de toutes les sociétés, même de celles qui ne reconnaissent pas Dieu, Dieu est le fondement de cette société-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te pousse à prendre soin de ton prochain, puis à faire passer le nombril de ton prochain avant le tien. C'est Dieu qui dit, puis on l'a vu dans le texte de Corinthiens, tu n'as pas le droit d'écraser ton voisin. Tu n'as pas le droit de mépriser ton voisin. Tu n'as pas le droit de juger ton voisin. Tu n'as pas le droit d'éliminer ton voisin.
1: Ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le pour le voisin. Dieu dit, fais à l'autre ce que moi, je te fais en Jésus. La grâce
0: que tu as reçue, donne-la. On prie, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis Dieu dit, OK, je passe par toi. Fais-le. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Fais ça. Fais advenir mon règne sur terre. Commence par toi. Fais, fais tâche d'huile. L'exemple n'est pas bon écologiquement parlant, mais c'est à peu près ça. Okay? Il ouais. ne faut pas se comporter comme un pharisien, comme un scribe, comme un être religieux ou comme quelqu'un du monde qui se bat pour garder son rang et qui fait absolument le contraire de ce que Dieu a fait en Jésus. Jésus qui, lui, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, selon Philippiens 2.6. Mais il s'est humilié lui-même, personne ne humilié, Il s'est humilié
1: lui-même pour faire la volonté de son Père, pour aller à la croix, pour toi. Alors ce matin, la question que je pose, c'est, qui est ton roi? Dans Corinthiens, on a parlé des comportements que le chrétien doit avoir pour contrer, pour barrer
0: l'influence du monde dans sa vie. Dans Corinthiens, c'était l'esprit de parti, c'était les jalousies, c'était les disputes. L'apôtre Paul dit, tu vas vaincre ça en considérant la valeur du corps de Christ, qui est l'église locale dans laquelle il t'a placé. Quand tu vas considérer la valeur de ça, tu vas faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Tu ne vas pas devenir un mouton. On n'a pas besoin de moutons. On a besoin de gens avec des idées. On a besoin
1: des gens avec un cœur, avec une passion. C'est de ça ce dont on a besoin. Et d'un individu qui
0: a du cœur, qui a de la passion, puis qui va se rendre compte que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu ne fait pas d'erreur quand il appelle du monde. Puis que Dieu agit toujours bien, puis qu'il va agir en toutes circonstances selon sa sagesse infiniment variée. Ce que ça veut dire en québécois, c'est que on trouve que Dieu a un sens de l'humour. Quand ça dit « Dieu va agir en tout temps avec sa sagesse infiniment mariée, variée », c'est ce qu'à un moment donné, au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, on se dit « Mais à quoi Dieu a pensé? » de donner un époux pareil. Comment ça se fait que je réalise cela? Hein? Parce qu'avant, tu étais en amour. Là, maintenant, tu sais c'est quoi aimer. Le pasteur Jack Consell, ça, c'était un, un pasteur du nord de l'Ontario. puis Il était vraiment mal -cobot. Mais euh, lui, il disait, euh, parce qu'il nous voyait, Hélène et moi, qui se fréquentions au camp Montfort, puis il voyait les lumières dans nos yeux. Tu sais. Puis là, il disait, « Oh boy! » Ça, ça va frapper un mur, ça. Tu sais. là, il parlait à moi, tu sais, parce que... <rire> puis, là, John Cunsell, il dit, « Vous pensez que vous vous aimez? » Puis là, on disait, non, « Non, 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 on ne pense pas. On a prié, on a jeûné, on s'est tenu la main, on le sait, on sait. Vous pensez que vous vous aimez? » Et tu sais, quand elle va se lever, là, encore une fois, pour la huitième année, avec ses bigoudis et son sac pour tenir ses cheveux bouclés. Là, on, tout de suite, là, dans ma tête, je me suis dit « Pasteur Council vient d'une autre époque, parce que les femmes ne font plus ça. <rire> » Déjà, il ne sais pas de quoi ils parle. Mais l'image était là, parce que ma mère elle faisait ça. Désolé, maman. Elle regarde, elle regarde, point internet. Ma mère, elle se mettait des bigoudis et des affaires comme ça, tu sais, C'est bon, c'est ça. Elle se déguisait pour l'Halloween avant le temps. Mais c'est, c'est. quand tu vas voir ta femme comme ça, puis tu vas dire, et quelle belle. Ça c'est aimé, ça c'est aimé. Ah. L'apôtre Paul nous dit, tu vas vaincre l'esprit de parti, la jalousie, les disputes quand tu vas considérer le corps de Christ, quand tu vas comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, puis quand tu vas savoir, quand tu vas réaliser que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, agit toujours bon ou bien. On a vu aussi qu'il fallait contrer l'influence de son éducation. Il fallait se battre contre ce que le monde essaie de nous inculquer comme valeur, mais il fallait aussi se battre contre ce qu'on a reçu comme éducation.
1: Là, je ne parle pas de ce que vous avez reçu à l'école. pour ça que je veux dire. Quand mes enfants étaient jeunes, que des fois,
0: il y a des paroles malheureuses qui sortaient de nos bouches, comme « et hey, qu'on a que t'étais hey, pas ici. » L'année <rire> me tapait, c'est là, elle me, deux, et elle me disait « On
1: dit pas ça. » On dit « Agis pas comme, c'est pas... pas toi ça. » Fais mieux que ça. Ma mère, elle faisait le contraire. Elle. En plus de m'appeler
0: innocent, il y avait plein d'autres petits mots gentils qu'elle me disait. Bon,
1: Puis des fois, on fait ça. C'est comme ça qu'on a appelé Jacob. Hé, hey, le voleur. Hé, hey, le
0: menteur. Hé, hey, l'usurpateur. Toute son enfance, c'est ça qu'on lui a dit. Tu es un ratoureux. On ne peut pas te faire confiance.
1: Tu triches tout le temps. Tu inventes des règles et tu ne t'es dit pas. Jusqu'à temps que Dieu,
0: dans sa lutte avec Jacob, lui dit, on t'a appelé Jacob, on change ça. Tu es un prince. Tu n'as plus besoin de
1: tricher. Il n'y a plus besoin de faire mal. Tout est à toi. Des fois, il faut lutter contre ce que le monde nous dit. Et des fois, c'est des proches. Il faut lutter contre ça. L'œil de Dieu sur nos vies, ce n'est
0: pas le regard du monde sur nos vies. C'est complètement autre chose. Contrer l'influence de son éducation, peut-être pas une bonne expression, mais toujours est-il, le monde du dedans. Pour vaincre la sagesse de ce monde, l'apôtre Paul va dire la même chose. Il faut que tu sois revêtu du Christ qui lui a vaincu le monde. Il faut que tu lui fasses confiance. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens, troisième chapitre en finale, que personne ne mette sa fierté dans des hommes car tout vous appartient. Vous vous souvenez qu'on a vu ça, hein? Tout vous appartient, dit l'apôtre Paul. Soit Paulos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous appartenez au Christ. Si on met ça dans le contexte, c'est la phrase qui suit, que moi j'ai rajoutée. « Tu ne peux pas faire n'importe quoi » Avec ce qui t'appartient.
1: Tout vous appartient, l'Apôtre, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce que Dieu t'a donné.
0: Et le Christ appartient à Dieu, c'est-à-dire le Fils agit sous l'autorité du Père qui est tout bon et qui jugera toute chose. Et dans le contexte de Corinthiens, ce qui sera passé en jugement, c'est l'œuvre de chacun et surtout la façon dont ils se sont traités les uns les autres. Et c'est ce qui introduit le chapitre 4, qu'on verra la semaine prochaine. Je termine avec ça. Qu'ont qu qu en commun les textes suivants? C'est quoi le lieu commun des textes de Jérémie 12, 1 à 3, Job 21, 7 à 8, Malachie 3, 13 à 15 et psaume 73 c'est quoi qu'il y a en commun dans ça? Non, mais j'attends. <rire> mais non, je sais que le temps est compté. Hein? Dans, dans, ce qui y a en commun dans ça, c'est présence de Dieu, persistance du mal. C'est des gens qui sont sur, dans la même position qu'un. Des gens qui sont exactement dans la même position qu'un. C'est-à-dire que ils sont dans leur vie à un moment où ce n'est pas agréable, où ils semblent avoir comme un désaccord entre ce que Dieu a dit et ce qu'ils reçoivent.
1: Ça ne marche pas. Dans leur existence, ça ne marche pas. Dieu a promis la santé, ils sont malades. Dieu a promis la prospérité, ils n'ont plus de job. Dieu a promis la sécurité, ils sont en rue. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est important à retenir, persistance du mal.
0: C'est que la situation mauvaise dans laquelle tu as été placé, c'est un relent du péché. Quand c'est n'est pas le tien, c'est celui de l'autre. C'est la société, mais c'est un relent du péché. Mais ce que Dieu te demande... C'est pas de jeter le blâme comme Adam. Ce que Dieu te demande, c'est d'assumer ta responsabilité et ton identité. C'est ça qu'il te demande. Vous vous rappelez? Je vous avais déjà relaté dans l'épisode de Genèse 3, quand c'est la chute d'Adam et Ève. Vous vous souvenez de l'épisode? Pas sûr. Genèse, c'est tout de suite après l'Apocalypse. OK? okay. Dans, dans Genèse 3, quand Adam prend une débarque, okay, sa première réaction quand il a été confronté à Dieu, ça a été, comme dans Géopardie, ricochet, c'est elle. Vous vous souvenez de ça? C'est elle. C'est ça qui est particulier, en ce sens que dans le récit, dans les trois premiers chapitres, après que le bonhomme ait été créé et façonné par Dieu puis placé au jardin, il y a une relation avec Dieu. Il y a une relation avec Dieu, puis la relation, elle est toute bonne. Non, mais imaginez l'innocent, là, OK? Il est tout nu, Dieu vient, pas de problème. Puis, ils sont en conversation à tous les jours. Dieu est là, et dans son cœur, aucune crainte, aucun désarroi, aucune angoisse, « Oh, il faut que je fasse le ménage. » rien. À tous les jours, Dieu vient. Et c'est la communion. Un individu est arrivé dans le jardin.
1: Une phrase. et tu sûr? Et l'individu, Adam,
0: a prêté foi à une phrase plutôt qu'à je ne sais pas combien de mois ou d'années de communion. En une fraction de seconde, Dieu est passé de tout bon à plein d'intérêts personnels, partial, injuste, puis je ne suis pas sûr de ses plans pour moi. Dieu intervient dans le jardin, Adam est caché. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quand la dernière fois que Dieu est intervenu pour y en sacrer une, jamais,
1: jamais. Dans nos cœurs, il y a toutes ces situations-là, ces situations-là, perte d'emploi, perte de santé,
0: perte de privilèges, perte de tout, qui nous font douter de lui, alors que tout ça, ça vient de l'autre. Et que notre relation vis-à-vis -vis celui qui a toujours
1: été loyal et fidèle envers nous ne devrait pas changer. Ça ne devrait pas changer. C'est ça qu'ont en commun les textes. Jérémie, de Job, de Malachie
0: et du psaume 13 qu'on va prendre le temps de lire tantôt. Tous ces textes-là parlent d'un combat intérieur, de celui du croyant, car ce dernier pense pas être en mesure de vivre ou pas vivre pendant tout ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a promis. D'un côté donc, il y a les promesses de Dieu, puis on pourrait même dire même le contrat de Dieu, l'alliance de Dieu. Pourtant, il n'y a rien qui se passe. Dieu promet la santé, tu es malade. Dieu promet la sécurité, tu es dans la rue. Dieu promet le pays où coule le lait et le miel, puis tu es dans le désert pendant deux générations.
1: <rire> Pas une, deux générations. Dieu t'a libéré de ton péché. Depuis ce temps-là, tu n'as jamais été aussi tenté. Parce que tu t'aperçois que dans ton cœur, il y a deux toits. C'est dans ce temps-là tu te mets à envier et à regarder comment vivent les
0: autres. Et peut-être même à réaliser que c'était mieux avant. Ça faisait jamais de la vie. Dire, Israël l'a fait au désert. Israël l'a fait. On comprend qu'au bout de 80 ans, on réalise qu'il y a un goût de concombre et d'oignon qui manque. Puis ça, on en avait en Égypte. On en avait, on était esclaves. On était obligés de faire des briques, pas de paille. Hein? C'est pas grave, on se débrouillait. Évidemment, hein? il y a peut-être deux, trois pyramides, ça ressemble au stade olympique, ça s'écroule avec le temps parce qu'il manque de paille et briques. <rire> mais, mais vous comprenez le principe c'est que leur, leur désir de retourner en Égypte, c'était pas faux.
1: Tout ce qu'on leur avait promis, ça n'arrivait pas, là. Le proverbe, je termine avant de dire des,
0: des choses là, que je maîtrise mal. Là. Il y a deux textes bibliques. C'est là-dessus qu'on va se laisser, parce que dans sa sagesse infiniment variée, Dieu nous a légué l'Écriture. Le psaume dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonne pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Non, pas ton iPad, n'essaye pas ça. À l'époque, le mot « écrire », c'est « graver ». Graver. Prends le temps d'écrire. Hein? Écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi la grâce et bon sens. Aux yeux de Dieu, aux yeux des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur. Écarte-toi du mal, car ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Tu dis, pourquoi je ne suis pas encore guéri? Qu'est-ce que ça m'a donné de servir Dieu? Dans Malachie 3, c'est ça que les gens disent. Dans le psaume 73, Azaf, c'est ça qu'Azaf dit aussi. Ça me donne quoi de servir Dieu? Ils m'ont enlevé tout ce qui m'était le plus cher. Comme si ce n'était pas assez, je me mets dans le pot de Job, il vient m'attaquer, moi. Puis en finale de Job. Ça dit, Dieu lui aura donné sept fois plus que ce qu'il y avait.
1: Oui, mais le sept fois plus, ce n'est pas ce qui a été enlevé, quand tu penses à tes fils et tes filles. Quelle consolation, sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je n'ai pas le job que je veux? Pourquoi ça ne marche pas comme, comme je pense?
0: Qu'est-ce que ça me donne de servir Dieu? Pourquoi j'ai payé ma dîme? Est-ce que vous pouvez entendre ce que le péché est capable de nous faire dire?
1: Reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu va guérir ton voisin, ton prochain, celui qui,
0: celui qui ne connaît même pas Dieu. C'est juste pour te dire que il marche encore.
1: Dieu guérit encore. Il y avait un pasteur en Angleterre. Je ne me souviens
0: pas de son nom, ça que je ne nommerai pas, au lieu de nommer un nom. là. Mais toujours est-il, dans la ville voisine, il y a un réveil. Puis son église, à lui, ne
1: marche pas. Puis en plus, il connaît le collègue de l'autre église. J'en invente, là. Il a coulé ses cours, collège biblique, Boyan. Il a coulé ses cours. Il a un réveil dans son église. Qu'est-ce que Dieu y fait? Le pasteur écrit, « Je regarde ça, puis je me dis, sortez vos parapluies.
0: La pluie s'en vient. Ce qu'à un moment donné, le vent va pousser. Oh, » oui, oui. Transformation de l'optique, changement de lunettes. Au lieu de dire, oh ben, regarde. Puis t'as tu vu sa cravate? Comment il fait pour poigner? »« Ah pas d'allure. C'est pas une cravate, une bavette. Hein, les on avait. C'est ça? Non. Au, au lieu d'être, dit sortez appui, ça s'en vient. Ça, ça s'en vient. Voir, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est regarder les indices puis se dire. Oh, 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 oh ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Dieu le guérit, lui, parce qu'il n'est il est pas à l'Évangile.
1: S'il meurt, il est en enfer. Moi, je sais où je vais. Tu restes un fils, tu restes une fille. Sa loyauté, sa fidélité pour toi
0: ne tombe pas. Jésus, à la croix, a vécu la même angoisse puis s'est confié dans son Père. Dans Jacques 4-7 ça dit « Résistez au diable, il va fuir loin de vous. » Et je veux terminer par la lecture du psaume d'Azaf. Là, je l'ai coupé. puis dites-vous, quand les lignes, Azaf, il parle des méchants qui sont pourris. C'est toujours ça, les psaumes. Ah, le juste est bon, les méchants vont payer, les méchants vont payer. Fait que les bouts que j'ai coupés, c'est ça qu'Azaf dit. Mais au psaume 73, si
1: vous avez le temps de le lire au complet à la maison, c'est vraiment... Ça marche avec les chants de ce matin en plus. Oui. Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur.
0: Entre vous et moi, on sait bien qu'Israël, hein? en tout cas, <rire> dans le désert, Azab va dire « Dieu est bon » pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin, puis il s'en est fallu d'un rien pour que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers, en voyant la prospérité des méchants. » Verset 17. « C'est donc pour rien, dit-il, que j'ai purifié mon cœur, puis que j'ai livré mes mains, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Je suis sans cesse frappé. Tous les matins, m'apporte mon châtiment. Si je disais, je vais parler comme eux, comme les méchants, je trahirais tes fils ou mon peuple. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, et ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris leur avenir que ceux qui ne te craignent pas ont un avenir néfaste. J'ai compris ça. Alors, lorsque sur mon cœur, lorsque mon cœur s'agrissait, quand je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien, et devant toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire.
1: Qui d'autre ai je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre.
0: Ma chair, mon cœur s'épuise. Dieu sera toujours mon rocher, ou le rocher de mon cœur, et ma part. Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Quant à moi,
1: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Les sages dans l'Assemblée, on les écoute pas bien. Ceux qui ont de l'expérience au milieu de nous, on ne les entend pas. Moi, je vois des jeunes générations qui en arrachent avec l'hypothèque, avec la job, et tout ça.
0: Les anciens, ont de beau le dire, « Arrête, continue de ramer,
1: ça va se placer. » et Ils ne voient pas. Ils voient pas. Quand mon beau-père m'a fait acheter ma première maison, c'est une cabane. C'est tout fier, hein?
0: J'avais une hypothèque qui était moins chère que mon loyer. C'était le ciel. J'avais une cour de 100 par 90. C'était moins le ciel, il fallait j'attendre.
1: Huit mois après, il y a eu la crise économique et les taux d'intérêt ont monté.
0: 980 par mois d'hypothèque. Je gagnais le salaire minimum. J'en pleurais. Puis je disais, Hélène, au moins j'ai une cour où tu peux m'enterrer. mon beau-père, il disait, non, tu n'as pas le droit. J'ai un cimetière. C'est encore pire. J'ai une cour, tu ne peux même pas m'en servir. Et que j'en ai roché, que j'en ai bavé. Comme plusieurs d'entre vous. Mais j'ai tenu bon
1: mon petit pécule que le Seigneur me confiait. J'ai travaillé plus. Puis aujourd'hui, comme presque ancien,
0: Capable de dire « attachez votre tuque, c'est juste un vent, ça va être correct, ça va se tasser. » Combien de personnes qui parmi nous ce matin ont passé par le deuil? Des douleurs atroces.
1: Vraiment. Au final, on est capable de dire « Dieu est consolation. »« Dieu est consolation. Tu ne le vois pas là, tu ne le vois pas. » notre témoignage. C'est ça la communauté, c'est ça l'Église,
0: quand elle se soumet au règne de Dieu, quand elle décide que dans sa vie, il n'y aura pas de persistance du mal. Il va y avoir une onction, il va y avoir la solidarité, il va y avoir, il va y avoir Dieu au milieu d'eux eux vont recevoir des dons,
1: des cadeaux, puis ils vont être capables de les donner au monde. Seigneur, on veut te bénir pour ta présence ce matin, pour ta parole. Qu'elle soit bénie à nos cœurs, qu'elle soit fructifiée, qu'elle puisse apporter consolation à ceux qui en ont
0: besoin, puis encouragement à ceux qui ont la tête basse. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Seigneur, vous bénisse.